0: 皆さん、こんにちは。ロブスターの岡橋です。今回は、ロブスター FM の番外編ということで、5月10日にザ・ノースフェイスさんと行ったトークイベントのアーカイブ音源を配信したいと思います。えっ、ー、と、イベント自体はですね、インスタライブだったんですが、あ,のあまり録音環境が良くなくてあの、少し聞きづらい音源になっていますけれども、聞いていただけると嬉しいです。でこのようなイベントはですね、今後もやっていきたいと思っていますので、あのロブスターとコラボをしたいという方がいれば、あとですねあの最近ロブスター FM の更新頻度が減ったなというふうに感じている方もいらっしゃるかもしれませんがあの現在ですねロブスターレターの方の編集後期ポッドキャストはメンバーシップ限定で毎週水曜日に配信していますのであのそちらも気になる方がいればロブスターのウェブサイトをチェックしてみてください。はい、ではいでここからがイベントの赤い源になりますでは、皆さん、こ
1: んばんは。えー、とこの度ご視聴いただきありがとうございます。ザノスペース、ウィンドウ、プレゼンツ、オンライントークイベント、ウィズ・ロブスター。えー、テーマえそ、ー、ばにあるいくつもの視点たち、オルタリティブ・パースペクティブということで、今回はロブスターのお二人とオンライントークをしたいと思います。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。少しあの、私の方から、まあ、どういうふうなことでこのオンライントークをやることになったのかというところだけを説明をさせていただきたいと思います。少して、片固めすみません。<笑><笑>あまりいない、えー、と言ってザノスペースのサステナブルな社会を実現するための挑戦をアーカイブ、えー、発信するメディア、ウィンドウというものを、えー、と2020年立ち上げました。そこでは世界中のさまざまな人々と対話するプロジェクトだったり、今までのザノスペースが行われてきた多様な環境や持続可能性に関わるプロジェクトを紹介するなどしています。今回、4月の22日はすでに改めてそのメッセージや取り組みを紹介したいと思いまして、ラジオにあるザノスペースオルターというお店でウィンド o にフィーチャーしたインスタレーションを実施しています。そのまあスピンアウト企画として、これまで世界中のあらゆるニュースに独自の視点を添えて、特集に紹介するスローメディアのロブスターの佐々木さんと岡井さんとじゃお二人を呼びして特集を開催したいと思います。今日はよろしくお願いします。しお願いします少しちょっと僕はそこ,こからさせていただきます。<笑>え少しあのお二人の説明だったんですけれども。えー、っとまず、あ、すみません僕はあのお会いしんとは前職の同僚っていうこともあって、はい、少しあの砕けて敦司くんとここでは呼ばせていただけたらなと思っておりますはい厚えー、っと右が敦司くんで左が向かって左が佐々木さんですよろしくお願いしますお願いします,します何かあのその友人の敦司くんが結構このロブスターっていうものを立ち上げたっていうのをソーシャルメディアか何かで知ってまあなんか結構どういう目で何なんだろうなっていうふうな興味で少し当時登録をした自分も覚えてるんですけども結構毎週月曜日に登録した人に、えー、とニュースレターが毎,朝毎週月曜日の朝7時に、えー、と配信されるっていうことで何というかその2人の独自の視点だったりとかあのそれが世界中のニュースから配信されて。うんかつそこにお二人の考え方とか視点っていうものが乗っかってこう配信されていくメディアですごくこうペースだったりその内容だったり視点だったりすごい心地いいなんかメディアだなと思って見させていただいているんですけどもなんかお二人はなんかどういうふうにこうなんでしょうあのきっかけでこうロブスターをやろうと思ったりとかまどういうふうにそもそもお二人が出会われたのかなみたいなところなのかを。もしよければ教えていただけたら嬉しいです。あ
2: 、わかりました。えー、っと、まあ出会ったきっかけからお話をすると、えー、2013年の7月に、えー、お会いしたのお兄さんと、うん、<笑><笑>あのデンマークのコペンハーゲンで<笑>お会いするという、そうですね。なんか不思議なご縁があって。まあ、そこからまあ帰国して、まああのまあ、今働いているところがあるんですけど、まあ、そこでなんか弟をちょっと紹介したみたいなことを言われて、まあ、そこでちょっとねあの、ロブスターと全く関係なく、お互い、まあ、ロブスターはあの副業的にやってるんですけども、本業の方でちょっとね、一緒に仕事をしたことがまずあって、うんまあ、それが出会いなんですね。で、えーと、僕は昔からニュースレターという、形のメディアが大好きで、えー、なんか日本にはでもあんまりニュースレターメディアってないなというふうに思っておいてあなんか自分で作るの面白いかもなみたいなことを思い始めた時に一人でやると絶対に続かないなと思ったので誰かを巻き込もうと思ってでその時になぜか思い、えー、あの至ったのが、まあ岡あさんとちょっと今離れちゃったんですけど宮本さんという方で。ねお母さんにちょっと相談があるんですけど、って声をかけて、忘れもしない2018年のクリスマスに、二、うん、<笑>人で、あの、そば屋で、イビズのそばへでそばを食いた
0: から、はい。ら個室でね。
2: <笑>ちょっとこう、ニュースレターやりたいと思っていいんですけど、とか言って、まあ、その時に考えている構想をお伝えしたら、ぜ、ま、ひ、あうん、興味ありますみたいに言ってくれたんで、それで帰宅を始めて、最初の号が3月でしたっけ
0: ?3 月十何日ですね,<笑>、はいですねうん
2: 。なんでちょうど3年ぐらい
1: になってる感じですね。<笑>なるほどですね。その時に、その、あつし
0: 君はどういう感じだったんですかその蕎麦屋での。蕎麦屋で、そうですね。<笑>なんか仕事の,あの相談かなと思ったらニュースレッターメディアやりたいって言われて、<笑>で、まあ僕もニュースレッターいくつか登録していたし、うん、で、ロンドンにいる時も結構そういうメディアをあのサブスクライブしてる同僚とかがいたので、まあ日本でやるのも面白いなと思って、うん、まあ二つ返事で、うん、あの、ぜひっていう感じで、うん、でもここまで大変だと思ってなかったというか、こうやってね、3年後にこういうふうに、あのー、ね、トークイベントやってるとも思ってなかったし、あの、ニュースレターだけじゃなくて、ポッドキャストも、あの、今毎週配信してますし、えっと、去年本も出版したんですけど、まあそういう、なんかいろんなメディアの、まあ佐々木さんよくメディアの実験っていうふうに、このロブスターの取り組みを説明してますけど、なんかニュースレターから出発しているけれども、それだけにとどまらない活動に、あの、していきたいなというふうに、はい、思っています。
1: んかお二人とも多分さっき副業って言葉が出ましたけれども多分すごく忙しいんじゃないかなと僕は普段本業の方も思ってるんですけど多分あのいつもニュースレターの文字量とあとは多分きっと書いてるニュースとあとはアウトルックのところ以外のニュースも読まないと多分あ,のあれを書けないんじゃないかなと思ってるんですけど。かなりの
0: (笑)量(笑)で(笑)すよね、多分。そうですね、うん。まあ、あの、大変は大変ですけど、まあでもそれが好きでやっているし、まあ、ロブスターをやってなかったとしても、まあいろんな情報を日々摂取しているので、なんか、あの、始めた当初は、あまりこうしたいとか、こうなりたいという強い意志はなくて、えっと、僕は個人的にはなんか日々読んでいる、ニューーーススとかストーリー面白いものがあったらそれを読者の方とお裾分けするにお裾分けするみたいな感覚でスタートしていて、まあ、読者層が増えていくにつれて、まあ、意識したりとかすることもあるんですけど、うん、そのなんか個人的な活動としてあのすごいパーソナルなものとしてお裾分けするっていう感覚はなんか時々自,前自分にリマインドしながらやっているっていう感じですね。うん、はい
2: なんかそうですねちょっと話ずれるんですけどお母、まあ、さんも言った通り、まり、あ、ロブスターの発信って、まあ割とこう日々の活動の延長線上みたいなこところがあって、まあ、ロブスターがなくても日々海外のニュースは読むと思うんですよね。で、えーとまあ、それに加えてなんか新しい視点を得るみたいなことを二人とも好きなのかなと思っていて。まあ、こううい話は昔したことあるんですけど岡井さんも、まあ、ロンドンとかあと、えー、なな例えば転職してたとかで僕もなんかあのいろんなとこ暮らしてたとか旅行行ってたとかなんかこう自分の視点を固めずになんか揺らし続けるみたいなことを、うんえー、好きなちょっとこう、まあ、それをなんか。デちょっとスっぽいとこ、あの,あの,あの,あの逆だ、ムっぽい。M, M っぽい。<笑><笑>まなので、こう、なんだろうな、まあ、ロブスターもなんか書きながら昔書いたことを、ね、否定するようなことでも結構やったりとかして、情報を得るということと、まあ、自分たちの視点を揺らし続けるということを、まあ、なんかこう楽しみながら。
1: 面白いですねあの今回のテーマにもありますけれどもそばにある質問の視点だしオルタナティブ・パースペクティブ FTF うん、ような形であるんですけれども、うん、さっきあの過去の,その意見を自分たちで否定するようなこともあるみたいなところなんかもなんかすごく面白いなっていうことを考えてたんですけれども、うん、なんかスローメディアってさっきちょっとあの紹介の時にも使わせていただいたり。うんあのオルタナティブっていうようなところなんかも結構その「ノブスター」のポッドキャストとか記事にも出てくる言葉だなーっていうふうには結構思っていて、うん、なんかその部分でなんかお二人にとってあのどういうものだったりとかそういう少し概念的な話になってしまうんですけども、うん、どんんななものなんですかね、うん
2: 、あなんかまずスローメディアっていうことについて言うとうんとまあ今の世の中のリズムってあると思っていて、なんかこの目まぐるしく変わる世界みたいなのと、あとそれにキャッチアップしたりだとか、人を煽おったりとかするためのまあいろんなメディアとか SNS とかがあって、なんかこう、それとは違う自分が心地よいペース感って何だろうって考えると、それがたまたま今は週に1回。でえー、とかつその分量も、まあ、あ,のある種、清涼飲料水的なものではなくて、まあ、割とこうフルコースまではいかないけども、うん<笑>まあ、あの情報量的には1万字から2万字ぐらいの情報量をお渡ししているので、まあ、こうなかなかさ、ね、っとは食べれない、まあ、どっかにあのちょっとこう落ち着いたところに腰をかけながら、えー、見るような場所なので。まあ、自分たちの発信のペースもスローだし、まあ、望ましくはこう読んでる方々のまあモードとか時間の流れもまあゆったりになるといいなと思いながらです情、ね、報、まあ、発信しているところもあって僕の友人がいつもあのよく出張に行く飛行機でロブスターをためて読むようにしてくれて言うでで結構あの時間って特殊じゃないですかなんかオフラインになるし、まあ、ネット繋がるけどすごい遅いしみたいな感じで。<笑>なそういうと,と,ところにロブスターがっ入り込めて、まあ、とても嬉しいなという思っていて、まあなんかそ,そういう感じですね。あとはなんか、あの、ロブスターの面はみんな話すのがゆっくり。<笑><笑><笑><笑>なので、まあ、ポッドキャスト聞いてくれてる方はね、間が多いなとか、ね、すごい気づくと思うんですけど、<笑>まあなんでス、スローにはそういった形でなんかいろんな意味を込め
3: たいなていうのはありますね。うん。ま
0: あうん、そんな感じで。うんうんとまあ、スローメディアはスローメディアなんですけど、なんか速度の話もあるし、あの、今佐々木さんが言ってくれたように、月曜日の朝届くので、その週末から平日に行く、まあ、切り替えのスイッチみたいな感じで、ロブスター捉えてくれてる読者さんがいて、それはあの、僕ら意図的にそうして月曜日に配信したというよりは、あの、配信を始めてから、まあそういうふうに言ってくれて、あそういう見方もあるんだなとか、そういうなんかメディアの役割っていうのもあるんだなっていうのはあって、それはなんか僕らが、まあ月曜日配信するので、その前に作らなければいけないんだけれども、そのプロセスを結構自分のなんか忙しい毎日の中の、ちょっとスローダウンするモードスイッチに自分として作用しているとか、なんかそういうのは、あの、やりながら感じている、うん、なんかそれを、これをや、やってるからこそ、自分がスローダウンできるというか、<笑>なんかそれはあるかもしれないなっていうのは。な、うんか一人にと
2: って、
1: うん、その作っているお二人にとっても、さ、ね、れるような要素をはらんでるっていうことですよね。だ、ねうんうん、か個人的に、もだし、まあ読者としても、うん、なんかその、さっきの話すのがゆっくりだとかっていう話とかもなるけど。すごくこう、前、昔の多分ポッドキャストで、うん、その。毎回絶対読んんででもらわななくていいんですよねみた
3: い
2: な、うん、なん
1: か多分それはもしかしたら宮本さんが言ってたのか、ねうん、なんかでもそれが誰かのなんかさっきの話じゃないですか、うん、スイッチになってたらいいとか、うんうん、誰かのお裾分けになってたらいいみたいな話で、えー、多分なんか僕が多分それをしていたら一生懸命やるがあまりにすごくみんなにちゃんと読んでほしいみたいな、うん、マインドにもなりうるんじゃないかなと思うんですけど、えー、なんかそのお二人の話し方とかお二人の姿勢みたいなと結構なんかそのメディアのなんかこうリッチさっていうかその余裕とも感じられるしすごく心地いい速度だったり内容だったり雰囲気を醸し出してるっていうのはすごく二人らしいいいんじゃないかなみたいなことは結構なんか聞いていても思います
2: ね。もしかしかたらそのあの、マルチの実験として、副業でやってるからってもあるからかもしれないんですけど、なんかこう、ちょっと表現が悪いかもしれないですけど、ちょっと冷めているところもあって、なんかこう、あまり必死さはないみたい。なあって、<笑>でまあ、まあ、これがその本業で、あの、やってないからできることかな、ことなのかなと思っていて、あの、な、なんて言ったらいいのかな。例えば、これを本業でやってたら、グロース戦略考えると思うんですよね。どうやってサブスクライバー増やそうかとか、うん、でちょっとマス受けすることやらないかとかやると思うんですけど、うん、基本、そういうのは絶対やらないようにしようね。うん、ね<笑>申し合わせなくなんかこう、そういう問題がよねっていう、なんとなくこう共通理解とかあったりとかして、うんまあ、なんかそういうのがね、あのそういう。まあ、別に読まなくていいですよみたいな<笑>、<笑>なんかそういう感じの
0: 距離感につながってるのかもしれないですね。そうね。あれ質問
1: 何でしたっけああ、いえいえ、全然何い。結構こうね、ランダムに話してるんですけど、うんうん、でもなんかそれが今の、今日たまたまさっきもお二人にお話ししたんですけど、うん、今日一緒にサポートで入ってくれてるスタッフの、うん、二人が、まああの、ロブスターってっ知ってるかって話を今度したときに、まあ、2人とも登録してますっていうあのコメントをしたりなんかその僕も社内のプレゼンとかで皆さんの2人のなんかこう知見みたいなの
3: をちょっとこ
1: うあの拝借したりしながらやってるんですけどすごいこうなんだろうあのオーガニックにこう増えてたりファンが増えてるんじゃないかなっていうふうなことを思っていてなんかそれが2人のなんかこう価値観とか。メディアとして、まあ、それが実験なんかそれが見ていてすごく心地いいなと思います、
2: ねうんうん、なんか雑談なんですけどよくあの、えー、まあ始めてから比較的すぐコロナになっちゃったんであのイベントとかをオフラインでやることができなくなっちゃったんでまあ,あのオンラインでやるようになったんですけど。ロブスターのイベントはかなりの比率の方が画面オフで参加するんですよ。<笑>で、なんか一言も発しない方も多くて、で我々顔見たいんで画面オンにしてくださいとは絶対言わなかったりとかするんだけど、なんかね、うん、あ、じゃあこれで終わりますって後に結構みんな残って<笑>、<笑><笑><笑>ちょっとなんかこう顔を出すような、なんかこう、あんまりこう前のめりな感じはないけどでもちょっと話をしたいみたいな感じのなんかでもそういう関係は個人的にはすご心地よかったりとかして、うん、なんかね、だか学校とかでもあのなんか僕のイメージ的にはなんかこういつもこうクラスの隅っこにいるんだけどなんか結構センスいいなとか話すの面白いなってう人いるじゃないですか,なんかロブスターの読者そういう方が多いんじゃないかなと思っていてあなのでなんかこうまあ、世の中でそういう人いっぱいいると思ってて、なんか全然目立たないけど、すごい面白い視点持っている人といか、そういう人がいるんじゃないかなと思ってて、うん、まあなんでロブスターでニュースレター出した後も、全く SNS 上で反応ないときもあるんですよ。なんかこう、今回ちょっと滑ったかなみたいなこですけど、<笑>僕はそういう方々が、なんかこう、無言でスッとですね、なんかこう、ちょっといいなって思って
0: くれている姿をね、想、う、像、んね、したりとかしてますね。そうですね。結構、まあ、宮本さんがよく言ってた、その、サイレントマジョリティみたいな、その、熱心に読んでくれているけれども、まあ、別に宣伝とかもしないし、感想も別に送ってこないみたいな人たちを大切にできる、あの、メディアでいたいねっていうのは、あの、思いとしてはありますね。で、今、さっきその、教室の隅っこにいて、目立たないけど、面白い視点を持ってるみたいなのが、まあ、読者の方々でも、そうだと思いますし、まあそういうストーリーを見つけてきて、あの、紹介したいなっていう、その、うん、普段なんかあんまりスポットライトが当たらないような視点とか価値観とか世界観みたいなところを一生懸命発掘してって、ね、はい、うん、それを皆さんにお届けするみたいなことは、うん、あの、まあそれ、そういうメディアでありたいし、これからもやっていきたいなと思ってます。うんはいうん
1: それってそのさっきの冒頭の質問にも関わってくるんですけどなんかそれが一種のオルタナティブっていうか、うんまあ、考え方捉え方じゃないかと思うん
3: ですけど、うん
1: 、そのお二人にとっての,そのオルタナティブもしかしたらさっき言ってたおっしゃったあの最初当時言ってた自分たちの言ってたことを今違うことを思ってるとか、うん、その皆さんの二人にとっての,このオルタナティブまあそれをパースペクティブスまでつけても
0: 全然大丈夫なんですけど、うんうん、どんなものなんでしょうかね、ロブスターとこれがロブスターのリズムね。いそうですね、ンンンインターナティブ<笑>まあでも、なんか、まあ世の中の主流みたいな、メインストリームみたいなところに、まあ、問いを投げかけるとか、まあ、それがなんか別にいい悪いとかではなくて、また違った見方な、なんかみんなここから見てるけど、ちょっとここから下から見てみると違った色するよねとか、うん、なんか違った質感の、あの、側面があるよね、みたいなことは結構意識していて、なんかこれに対していろんな見方ができるし、いろんな
3: 、うん
0: 伝え方とか、あの、そこに参加している人たちとか、そういうものがある、いっぱいあると思うので、なんかそこにあえてスポットライトを当てるみたいなことはやっていきたいなとは思ってますね。あとはそのメインストリーム、その、そういう、なん,ていうんですかね、あの、サブカルチャー的なものがどんどんメインストリームになっていく過程とかを追って、うん、あの、まあ、ロビュスは3年ぐらいやってますけど、3年前これだったものがどんどんどんどん変わっていって、あ、こういうふうに社会に実装されていくんだとか、あ、こういうふうに世代の価値観って変わっていくんだとか、なんかそういうものを時系列で終えるっていうのも結構ずっとスロー,リーにサステナブルにやっていく、えー、と見えてくるものの、なんか毎週のニュースレッターでポイントポイントで見てると気づかないけれども、線で見ていくと気づくものみたいなものがあるので、なんかそういうような視点もなんか個人的には面白いなというふうに。思いま
2: すね、うん、うん、うす<笑>なんかこの前自分のエッセイみたいなのを書いたんですけどなんかこう世の中にはメインストリームはあるけども、えー、まあ,あのまマイノリティの方々って、ね、めちゃくちゃ多いと思うんですけどもなんかこうそのそこに光を当てたりとかなんかこうそういう存在にポジティブな,なんかこうラベルを与えてあげるとか,なんかそういうことをするとあのあなんかこのままでいいじゃんとか俺たちかっこいいじゃんとか,なんか思えることもあるんじゃな
3: いかなと思って
2: いてなのでそのメインストリームじゃないところ、まあロブスー探し続けてるんですよね探し続けてそこの肯定的な側面とかあるいはこう逆にマジョリティ側にはそのちょっとこう闇の側面とか不の側面とか探してマジョリティを切り崩しにかかることとかもやったりとかしててなんかこうそういう活動をすることでなんかこうこれまで日の光が当たっていなかった存在のまあなんかこう概念とか人たちがちょっとはなんかエンパワーできるといいかもしれないなと思ったりとかもしていて。なんかそういうのもあって、こう、オルタナティブっていう言い続けているし、なんかこう、それは自分のためでも、あ、って、うん。なんかこう、自分がマジョリティではない、知っているので。なんかこう、自分が生きやすくなるためには、どうしたらいいかなみたいな、なんかそういう観点でも、オ
0: ルタナティブに言い続けている感じがある
2: かなと
3: 思いますね。うんうん
0: 、そうですね、なんか、このメディアの作り手でもあるんですけど、一番の読み手でもあるというか。うん、なんか、自分たちが、まあ、なんか、これ言うと、なんかじ、じあれ自分たちのことをすごいって言ってるような感じになっちゃいますけど、なんかそれ自分たちが楽しめるコンテンツを配信してるっていう感じですかね、うん。あとは、なんかこうなればいいなとか、こうなりたいなみたいな理想のなんか自分とか価値観みたいなものも積極的に配信してるのかなと、うん、なんか最近思ったりしますね。うん。うん、面白いですね、な
2: んか。<笑>なんか最近だとなんか、内向的な人は幸せになりやすい記事を見つけて<笑><笑><笑>これはシェアしようみたいなとか、まあ、あとはなんか幼少期に、ね、こう異文化コミュニケーションで悩むと、うんまあ、将来なんかこう幸福になる比率が高いみたいな研究があったりだとか何かまあねロブスさんのやっぱそういうことを経験してきているので、うん、まあ何かねそれはなんかある種自分たちを肯定するという観点でそれもそういうのピックアップしたりとかしたりとかしてますね。うんうん
1: うん、ちなみにそれはそのあれなんですかさっきの若い時に異文化コミュニケーションした方は、うん、幸,幸せになりやすいなん,です、ね
0: 、でなんか一般的にはあの、まあ、マイノリティになるということなので、うん、例えば日本から日本人として。海外に留学すると自分はマイノリティになっていろんなまあ言語の問題とか価値観合わないとかまあ差別を受けたりとかなんか短期的にはすごく辛い思いをするというふうなのがまあ一般的な考え方なんだけどもそれをまあ経験した後にの人生をまあ中長期的に見てみるとその経験が結構ポジティブなあのまあ影響につながっていることがあるみたいな記事でしたよね確か、うんね<笑>。でなんかサードカルチャーキッズっていうその、うん例えば、両親が別の国籍の子供で違うところに住んでいてみたいな、いろんな文化を経験すると、そこのエンパシーが共感できるし、それによってなんか、はい、なんかこう、ウェルビーンが上がるみたいな話は、個人的にも共感できるし、なんかそういう考え方が広まると、なんかいいなっていうふうに思ったので、
1: 多分そんなにスキル的な言でもないかもしれないですけど、スキル的にその時にまだのものがっていうよりも、もう少しこう、内面的なもの経験がっていうことです,、ねそですね
0: うん。それこそ多分パースペクティブかもしれないですね。うんうんうんうん、自分とは違う人たちが世の中にはいるんだとか、うんまあ、あるいは自分と同じような人がいるんだっていうふうに共感できるとか、そういう、うんうんはい、記事でしたね。そ,うですねなんかそ
2: の短期的にはネガテティィブブだけど長期的にはポジティブみたいいな面白いですロブスターもちょっと話がずれるんですけどこれもこの前エッセイで書いたんですけど気候変動アクティビズムみたいな感じじゃないですか,か例えばグリダ・トゥンベリさんが、えーまあ、あの大人たちに落とし前をつけるみたいなことを<笑>言いながら、まあ、気候変動対策をもっとやるべきだみたいなことをやっいるまあそ,それが遠い原因になって、まあ、今のインフレが起きたりとかしていて、まあ、原油の価格が上がって、まあ、インコンソーの人が苦しんでいるみたいな,なんかそういうのがあったりとかしてなんかそういうのも長く気候変動っていう視点でニュースを見てると分かるしなんかその直接的に、えー、こう見えてくる、まあ、なんか表面的なことだけじゃなくてなんかこうそれをめくると見えてくるのかいうことをやり続けることで、まあ、それがパース,パースペクトルとして得られたりとかするので、まあ、なんかそれはもうロブスターをやっているなんかこう,財産だなというふうには思い
0: ます、ね、ちなみに「グレタ・トゥーンベリさんすごいよね」っていう記事を、えっと、ロブスターの創刊号でピックアップしてて、うん、だからまあ2年後とか2年半後ぐらいに、うんまあまあ、彼女がすごく活躍して、まあ、世界中の人たちの。ね、なんか価値観とかを、まあ、政策とかにも影響を与えた結果、まあ、こういう負の側面、うん、まあ、負というか、うん、まあ、こういういろんな副次的な効果が世の中に波及するんだなっていうのを、やっぱやってなかったら気づけなかったかもしれないので、なんかそういうのは面白いなと思います。うん。うん、オルタナティブパー,パースペクティ
1: ブが新たなオルタナティブパースペクティブを<笑>、ねうんうん、そうそうそう。そうそうそう。そうそうなんかこう、お二人をこう話をしてたりお話を聞いているととても何でしょう楽しんでるなと
3: いうか、うん、
1: その異なる視点を探したり記事を書いたり、うんうんうん、そし尊敬することにと思ってるんですけど、うん、なんか例えばゴールというかロ、うん、ブスターとしてのなんか最終目標みたいなものっていうのはなんかど,どうなんでしょうあるんですか、うん
0: ありますいやー<笑><笑>ゴールはないんじゃないですかね、うんうん。
2: なんかやっぱ目的はあまりあえて定めすぎるやっていて、うんと<笑>、まあ、ニュースレターとして始めたんですけども、なんかこう、当初の予定と違うみたいなことを楽しみ続けてみたいなところがあるんですよね。まあ、なので、ゴール定めてそこに向かって一歩一歩やるっていうよりは、<笑>なんかこうその時々のなんかできることとか面白いことをやり続けるっていう感じなのかなと思いますね。もともと始めた時は、まあ、毎週ニュースレターを出すっていうことだけをやろうとしてたんですけど、まあ、今ポッドキャストメディアでもあり、えーまあ、かつ今コミュニティなんかもやったりとかしていて、えーまあ、あとグッズ作ったりだとか、まあ、ここにもありますけどねあの本作ったりとかしてて、まあ、世の中のメディアを見るとあのー、なんだろう、ドラマが作ったりと
3: か、映画作ったりとか、
2: うんはい、なんかそういうことをしてるメディアもたくさんあったりとかするので、まあね、3年後とか,とか。ニュース番組。<笑>テレビ。テレビとかね<笑>、まあ。深夜番
0: 組とかですね。な,いすねうん、なんか、いろいろやりたいことはあるんですけど、まあこういうふうになんか妄想を話したりしますけど、それにじゃあすぐ取り掛かろうというよりは、なんかずっとそういう話をしつつ、なんかタイミングが来たらやるみたいな感じで、結構言い始めてからやるまでっていうのが時間かかる<笑><笑><笑><笑><笑>感じなんで、うん、本もね、ずっと多分ニュースレター始めて、まあ半年ぐらいから出版したいねみたいな話はしてましたけど、やっと去年の秋ぐらいに、夏ぐらいに出版できたので,です、ねうん、かなりあのいろんなお店で渋谷パブリッシング、うんうんそうですね、とかでも見たりとか、うんはい、
1: かこれも一つのすごい面白い取り組みだなと、肌、う、折、んね、らで見さ,あの見させていただいています、はい。ありがとうございます、うん。ありがとうございます。なんか、えっと、まあ少し、あの、でし
3: ょう、の話を、t h スペースの話,、うん、話を少ししますと、うん4
1: 月22日のアースデイの小ノのスペースからこうあの皆さんに発信したメッセージっていうのが地球環境を持続可能なものにするための選択肢はあのいくつも存在するんじゃないかっていうようなことだったんです。うん、で例えばあの一つの商品を1日でも例えば長く着ることロングライフっていうような考え方だと思うんですけど、まあ、僕たちこう富山に小さなリペアセンターみたいなのを考えていて。うんあのそこで、うん、あの当時そのスペースができた時はあの永久保証みたいなことを当時ボランティーつけて販売していたり、うんまあ、そういうことをしていたものを、まあ、国内でも同じくあのでしょうマインドを引き継いでというかできる限り長くしゅあの修理をして使ってほしいという,ような考え方、うんまあ、そ,れがそれが実際にあのサスティナブルな社会に結びつくという,ような考え方だったりあとは。最近ワンプロダクトワンツリーっていうようなキャンペーンをやったんですけど、まあ、それは対象の商品あの何か日常で使うような商品カバンなんですけど購入していただいたノベルティーにものじゃなくて、うん、その食品あの木を植えるっていうようなことをノベルティーとしてするのであの何かそういう買うという選択を、えー、と違う角度で見てみませんかっていうような取り組みあとは、えー、とシューズボックスのいつも捨てられてるシューズボックスを、うん、あの島津さんというダンボールアーティストの方にラボレーションして、うん、そこで財布を作ったり、うん、ポーチを作ったりできるようなアップサイクル的な考え方とか、うんうん、あとはそのダノ、うん、スペースウィンドウそのメディアとして対話するっていうこともなんか一つその今後の社会に向けてポ,ポジティブなものなんじゃないかっていうようなことを今回え2022年のアスデーのメッセージにはダノスペースとして配信発信したんですけど、うん、なんかこの、うんでしょう持続可能性とかっていう話を聞いてもさまざまな,なんか視点があるなと思っていて、ええうんまあ、メッセージの根底にはその何かそのたくさんある中の一つをそれぞれが見出して何かアクションすれば少しでもその世の中ってよくなっていくんじゃないかなっていうメッセージが根底にあって、まあ、それを配信するっていう企画だったんですけど、うん、なんか今回のテーマでもある「そばにあるいくつもの視点たち」っていう、ええまあ、あるんですけど、まあ、それらをあのお二人は。常にこうでしょう配信、発信し続けていろんなチャンネルを通して音だったり文章だったりってされてると思うんですけどなんか最近こういう発見があったよとか,、うん、なんか面白いあの視点得たじゃないもちろん毎週配信されてると思うんですけども、うん、もし何かしさら今こういう選択を今するようになったみたいな話、うんまあ、全部じゃなくてもいいですけど
0: 何か。今あのリペアの話があったと思うんですけど僕は数ヶ月前の、まあ、ロブスターのコラムで「リペアマインドセット」っていうコラムを書いていてでまあ何ですかサステナブル、まあ、×アパレルとかファッションっていうと、まあ、ものがあるので非常に。まあそれを長く使おうとか、まあ多少破けてもリペアして使おうっていうようにすごくわかりやすくリペアがあの想像できると思うんですけど、あのテクノロジーの世界だとソフトウェアとかだともうなんてうんですかね、新しい技術が古い技術を、まあ、リプレイスしていくっていうことがあの常に起こっているとは思っていて、えっ、ー、と最近だと Web3 とか Web2.0 から Web3 に移行するみたいなので、すごく、まあ、投資も集まっていたりしますけど、で、まあ、Web3 というのは Web2.0 の負の側面を解決できるような、あの、イノベーティブなものであるっていうような、まあ、言論が強いんですけども、まあ、そこに飛びつく人っていうのは、結構 Web2.0 の主役たちであったこともあったりするので、で、それを過去の負の遺産みたいなのをすぐ忘れて次に行くみたいな、もう、あの、マインドセットじゃなくて、じゃあ 2.0 の時に、まあすごく成功したけど、それだけじゃなくて失敗した部分もあるから、それをどう振り返れるのかとか、そこからどんな風な学びがあるのかみたいなところを、きちと立ち止まって、えっ、ー、と、次に生かさないといけない。そういうものを引き継ぐっていうのもリペアもそうですけど、マインドセット自体を、なんかリペアマインドっていうところを持って、次、まあ未来に行かなきゃいけないんじゃないかみたいな。ことを書いたんですけど何か、まあ、そのことを思い出したっていうのとなんか有形なものでも無形なものでもなんかそういう、はい、あのリペアみたいなマインドセットは必要なのかなというのは思います、ね、うん,うん面白いですね,ね。確かに、うん
2: 、なんか自然に絡めて言うとお母さんのお兄ちゃんがフェイスブックですごい面白い本をおすすめしてて。<笑><笑>でそれ読んだんですけど「はい、あの自然という幻想」っていう本ですよね。であの自然保護活動についての本なんですけどもなんかすごい面白いことを言っててあの、まあ、例えばあのサステナブルっていう言葉って、まあ、こう今の状況を維持しようっていう話なんですか。で、まあ、例えばあの一方で、まあ、自然保護しようだとか。えー50年前、100年前のこう緑が豊かな時に戻そうみたいな、なんかそういうようなことをやってる人、いう人は多いんだけども、なんかみんな自然に戻ろうっていう時には、あの自分が子供の頃の,あの状態に戻したがるらしいんですよね。で、これはすごく面白くて、逆にあの50年経った後は、その50年後っていうのがあのそ,その人の子供時代とかったりするのでまたこうなんというか戻そううと思うその対象の年がどんどんんずれていくんですよねだからなんかそれがベースラインシフト症候群とかいうらしいんですけどもだ自然に戻そうだとかここを保護しようっていう時にこの保護しようというその状態がそもそも自然が汚染された状態かもしれない。なのでなんかこうそもそもそのど,どこを基準として保護すればいいのかっていうのは、うん、実はめちゃくちゃ難しい問題だと、ねまあ、例えばあのハワイも自然が豊かで保護しようってなるんだけども、まあ、1777年にクック船長かなんかが入ってきて、うん、で、まあ、そこにまあそこの当時生態系なかったものをどんどん持ち込んで、まあ、そこからこうどんどん変わってきて、まあ、2022年みたいな感じになっているんですけどもでその1900年に戻したらなんかこう自然に戻ったことになるのかとか,なんかそのクック船長が行く前に戻さないといけないのかとか、まあ、いろんな議論があったりとかしてなんか一言で自然保護だとかあとサステナブルとか言っても、まあ、結構難しい問題があるなと思っていて。最近だとね、サステナブルだと不十分で、まあ、リージェネラティブ、うんまあこう、ビジネスをすればするほど地球環境が良くなるっいうことが大事だって言われてますけど、まあ、なので、なんていうか、こうなんか大事なことは、なんか地球にいいことをやった気にならないといか、なんかこれだけやったから大丈夫っていうよりはなんか、もっとこう、考えて、なんかこうより深いレベルで、地球にいい影響を与えるにはどうしたらいいのかなってことを考えるってことが結構大事なんじゃないかなとは思いますね、うん。結構そのこれはすごいあの難しい問題なんですけど例えば電力のとか CO2 とかの問題見ても日本の一般の家計部門と言われているあの普通に生活している人たちって結構、うん先進国の中でいうとエネルギー効率めちゃくちゃ高いんですよね。だからあまり日本人がそこで頑張っても実はアップなんかその原因は限られてるみたいなところがあってなんかもしかしたらそこよりはそれこそ発電の問題なんかこう原発の問題にどういう意味で向き合うかみたいなところの議論を巻き起こしてアクションした方がまあなんか地球にとっては良いかもしれないとかいう話もあって。個人レベルでできることと、それに対してブランドが働きかけることも超大事だと思うんですけど、なんかそれに加えて、なんか社会全体としてやるべきことみたいなところの視点も持ってないと、なんか本当に地球にとっていいことみたいなところがなかなかできないんじゃないかなと最近思ったりとかですけど、いいですね。
1: あの、お二人の先のロングライフとかリペアの、えっと、リペアマインドとか、一回ちょっと立ち止まるというか考えてみて、うん、何,何を実際にすべきなのかみたいな、うん、二つともなんか少しちゃんと立ち止まってみてみたいなっていうのは、うん、すごくなんかす、ねすね、似てたなっていうふうには結構聞いていて思って、うんうんはい、なんかそ,のそれが案外僕も自分に問いただしてみた時にできていないんじゃ
3: ないかな、うん、と思う
1: というか。うんうん新しいことをしなきゃだめとか、うん、人の注目をあの集めなきゃだめとか、うん、何か成果を出さなきゃだめとか、うん、でもなんかそのでもそれって何なの、うん、っていうような多分視点なんじゃないかなっていうふうに思っていて、うんうんうん、なんかそういう意味ではすごく今僕ももしかしたら聞いていただいている皆さんも、うん。ちょっとこう改めて立ち止まるきっかけとか、うん、その改めてそこに対して考えてくるっていう新しい視点をなんか得られたんじゃないかなって今ちょっと思いました。ありがとうございます、う
0: ん。もう一つだけ紹介すると、あのロブスターでも結構取り上げてるアトモスっていうメディアがあって、うん、それはあのエコロジーかけるカルチャーみたいなあのサステナビリティを取り上げるんだけどもすごく。スタイリッシュな形でカルチャーとかアートも絡めて取り上げているすごくいい雑誌で、実はファウンダー僕らの元同僚を、はい、ニューヨークに働いていた人なんですけど、どうでもいいですけど。<笑><笑><笑><笑>う<笑><笑>どうでもいい話ですけど。えー、っと、で、そこの,のニュースレータがザ・オーバービューっていうニュースレータ、毎週日曜日かな、うん、に届くものす,すごく、あの、考えさせられるんですけど、あの、最近、まあ、半年前ぐらいかな、あの、紹介されてたのが、エコサイコロジーっていう考え方と学問で、エコロジーとサイコロジー、心理学ですね。環境、まあ、エコロジーと心理学を掛け合わせた学問が最近、あの、盛り上がっているっていうところで、エコロジーっていうのは、どちらかというと外部的な環境を人間の視点から見て、まあ、地球環境とか、えっと、オゾン層とか、あの、気温とか、そういう自分たちではないものを取り扱う学問。で、心理学はどちらかというと、自分たちの、まあ、マインドとか、えっと、家族との関係とか、社会との関係性みたいなところを扱う。まあ、どちらかというと、内面的なものを扱う。結構そこが内面か外面かで結構きっちり分かれてたものを、一緒に扱おうっていうムーブメントがあって、僕らもまあ地球の一部でしかないしあの結構人間って地球をどうにかできるとか人間のせいでまあ地球環境悪くなったのをっていう考え方をまあ僕らがどうにかできるっていうふうに思いがちだけれども、えー、まあその一部であるしその全体としてどうできるかみたいなところもあの一緒に考えなきゃいけないんじゃないかみたいな学問が,があってすごく。あの僕は別に専門家ではないんですけどな、そういうなんか視点っていうところも。なんか大事なのかなっていうのはすごく、はい、考えさせられました
1: 。うん。そ、うん、のスペースの、えっ、ー、と、昔からこう関わりのある発明者というか、インベンダーというか。うん、で、まあ、ミスターフラーさんという方がいて、うん、その方の宇宙船、地球をみたいな。うん、そういう風な考え方にもすごくなんか通じるんじゃないかな、うん。うんうんうんそれはなんかすごく聞いてて、ブランドともすごく進化するいう考え方が近いので、ノ、うん、ースペースも商品をデザインするときに、その自然の中の構造とか、うん、自然物のそういうものからこうあのインスピレーションを受けて、何かをできないかというようなことなんかもなんかすごくあるので、うん、なんかそ,の,それの考え方をより環境にも、自分たちの身の置き方にも考えていければいいかなと。うんはいうん、そうですね。時間もそろそろ結構案外いってるんですけれども、質問とかってかなり僕たちでゆっくり喋ってしまったんですけども、<笑>出てましたか,かウェイブとかはしていただいてます。<笑>ウェイブもあのすごくウェーブはいっぱいいてますけど<笑><笑><笑>あの。はい。じゃあ、今回はの、えー、とこ,れこの辺りでオンラインイベント w i t h r o スター、えーはい、を、えー、終了させていただきたいと思います。あのまた是非ともよろしくお願いいたします。はい、ご参加いただいた皆さんあり,、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。